1: Ayudar a otros no solo es una acción que debe fomentarse y fortalecerse como sociedad, sino transmitir a las nuevas generaciones. Hoy me acompaña un joven que ha entendido muy bien la importancia de ser solidarios. Manuel Santos, bienvenidos a Ocupa, a nuestro episodio de podcast. ¿Cómo estás?
0: Muchas muchas gracias por la invitación, Sonia. Y pues un poquito nerviosos,
1: pero aquí estamos. Excelente, no tienes por qué estar nervioso. Ah, Manuel, eres presidente del Club Roctarac Mexicali. Industrial Panteras, Con así es nombre el Nombre y apellido. Ok, sí. perfecto, para que nos quede bien claros. Perfecto. Ah, va a haber mucha gente que nos va a estar escuchando y nos va a estar viendo y me encantaría que te conocieran un poquito más. ¿Eres de Mexicali? ¿Qué estudiaste? Más o menos, ¿qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu trayectoria?
0: Va, Pues mira, primero, 100% Cachanilla. Y, y mientras la vida me lo permita, yo creo que aquí voy a dar hasta mi último aliento. ¿eh? Excelente. Mientras así, así Dios lo permita. Pues como te contaba previo a, tuve la oportunidad de vivir en Tijuana alrededor de unos seis años, tuve la oportunidad de emprender, o sea, amo mucho mi ciudad porque bien, bien está ese dicho que dice que, que valoras lo que tienes hasta que lo pierdas, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí, fue muy difícil para mí adaptarme al estilo de vida que tienen allá y cada vez que Podía, de verdad, mis vacaciones eran Mexicali. Mm -hmm. Y me decía la gente, ¿por qué te vas a Mexicali? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro, no? Entonces, pues, porque allá me siento feliz, ¿no? Entonces, siempre estaba esa cosquillita de querer regresar. Eh, fue muy buen negocio para mí estar allá. Aprendí muchísimo de la vida, pero por circunstancias, ya sabes, ¿no? La historia de la pandemia, que muchos contamos, me regresé. Sin embargo, muy contento porque estamos empezando de nuevo con otros proyectos, negocios, etcétera, Y ahí la llevamos paso a paso.
1: Excelente, Manuel, me encanta. Eh, antes de empezar a platicar sobre el Club Rotarac, me encantaría primero que me, tú me platicaras, en, para empezar, por ti. ¿Cómo nace ese interés, esa vocación tuya de ayudar este, al bien común? Dime, este, ¿en qué momento descubres que te gusta o que te mueve? Platícanos.
0: Mira, cuando, cuando leí esta pregunta, la verdad es que sí me movió un poquito el corazón, ¿eh? Uh -huh. Porque yo creo que esto de ayudar a, a las personas es algo que tienes que hacer primero para decir si me gusta o no. ¿Sí me explico? Uh -huh. Es decir, siendo bien sincero contigo y con tu audiencia, y, y si alguien está en esa situación, pues le va a servir la experiencia que yo tengo, ¿no? Yo creo que si era una de las personas que decía, ay después, ay después pero desde pequeño tuve la oportunidad de estar involucrado en lo que la palabra servicio significa, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre fue relacionado a un contexto un poquito más religioso, pero yo me daba cuenta de que este servicio, o el beneficio era interno, pues, ¿sabes? Para la misma comunidad. Entonces, siempre había un huequito por ahí que yo decía como que estuvo suave, esto y lo otro, pero hay algo, ¿no? Que, que, que falta. No sabía más qué era. No sabía qué era hasta que tuve la oportunidad que se presentó este Club Rotarac y tuve la oportunidad de participar en la primera actividad de, de servicio, esto es, no sé. ¿sabes? Es como, y a las personas, y ahorita platicaremos más de eso, me, jamás me imaginé que me tocase el presidente, pero a las personas que llegan al club, es como, date la oportunidad, ¿no? O sea, date la oportunidad, vive la experiencia, y es válido decir, ¿sabes qué? Pues no... No es para mí, ¿no? Claro. Pero hasta ahorita no he tenido un no por respuesta después de que viven la experiencia, ¿no?
1: ¡Wow! ¡Qué padre, eh! La verdad es que te entiendo perfecto. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Um, de repente creemos que eh, pueden suceder las cosas si yo no estoy. Uh -huh. Hay mucha gente que ya está integrada en este tipo de situaciones, pero el vivirlo es donde realmente te das cuenta de todo lo que tú recibes, lejos de lo que tú puedes dar. ¿Sí? Entonces está muy padre, te felicito por eso, me encanta. Muchas gracias. Eh, Ahora sí, ¿cómo, cómo surge eh, el, el Club Rotarac Mexicali? O sea, ahora sí, platícanos esa parte, o sea, ¿cómo surge? ¿Quiénes lo integran? Eh, ¿Qué actividades realizan?
0: Mira, ahora sí que siéndote bien sincero contigo, soy nuevo en todo esto, okay. hay mucho que tengo que aprender, lo que sí te puedo decir, y sé que tuvieron de invitado al presidente actual del Club Rotario Mexical Industrial. Entonces, Patricio Vázquez, saludos si estás viendo este, pato, este episodio. pato, querido pato. Así es. El presidente actual. Ellos son nuestro club padrino. Uh -huh. o sea, ellos llegaron a la universidad 16 de septiembre, propusieron que se abriera un club de este tipo, y básicamente lo que hace un, un club rotarac, cada, cada club rotarac se fija sus objetivos, ¿sí?, entonces, por ejemplo, eh, yo me he dado cuenta que hay clubs que están más enfocados en lo que son las mascotas, en, en los animalitos que están en la calle, uh -huh. ¿sabes? Como este tipo de, de ayuda, de labor social. Pero no, en nuestro caso, el, el objetivo es ayudar a personas en situación vulnerable, que bueno, pues el abanico es, pues es muy, amplio. muy amplio. Entonces, nosotros podemos abarcar desde literal ayudar a personas que están en situación de calle, hasta casas hogares, albergues, entonces vamos tratando de meternos poquito a poquito a, a cada una de estas este, instituciones o lugares o ver dónde están las oportunidades y a ver a quién sí podemos apoyar, ¿no? Entonces es un proceso de, de aprendizaje para nosotros, pero siempre de, de la mano de, de la universidad y de nuestro Club Padrino.
1: Excelente. Eh, en Ocupa Mexicali, uno de los objetivos o los, uno de los principales objetivos es incentivar la participación ciudadana. Lo que queremos es eh, generar ciudadanía, o sea, que realmente... Pues el ciudadano que está aquí no nada más coexista, o sea, un habitante sí. este, pues temporal en su momento. Queremos gente que realmente esté comprometida para hacer mejores cosas por tu comunidad y por el lugar donde, donde estamos, hasta por tu vecino, por tu calle, por Mexicali en general. Pero nos hemos topado, la verdad es que tristemente, con algo, una palabra espantosa que se llama apatía. Sí. Eh, ustedes como jóvenes y trabajando o apoyando en ciertas circunstancias como lo hacen ahí en el Club Rotarac, este, ¿qué piensan al respecto? ¿Se han presentado también con ese tipo de situaciones? ¿Cómo lo ven? ¿Estás de acuerdo que la mayor parte de las personas somos apáticas? ¿Cómo trabajan con, este, con esta problemática que a todos nos sucede?
0: Mira, pues creo que sería hipócrita de mi parte decirte que no hay apatía, ¿no? O sea, y decir ya a ciertos niveles pues sería también un poquito injusto porque hay muchos organismos que atienen a, a labor social, ¿no? Mm -hmm. Entonces, definitivamente sí hay una apatía tremenda en la juventud. Mire, yo tengo, acabo de cumplir 31 años y la mayoría de los muchachos que están en el club son de 20 a 25 más o menos. Entonces, creo que en una plática previa que tuvimos, nosotros decíamos que siempre estamos siendo inspirados por alguien más, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sí veo un poquito como que esa apatía viene de que no hay un modelo al que seguir, ¿no? Al que tú digas, ¿sabes qué? Como, lo, como en este estudio tan bonito que estamos, ¿no? Un músico que diga, es que yo quiero un día tocar ahí. Bueno, ¿qué clase de nivel de, de músicos se presentan ahí? Bueno, yo tengo que ser como ellos, ¿no? A ver uh -huh. qué hacen, qué estudiaron, cuánto tiempo practican. Entonces, como que sí están un poquito como... ¿A dónde voltear a ver? A ver... Sin embargo, como comentaba con, con Alejandro en, en previas pláticas, digo, creo que nuestra labor y a los que están en los comités y mesas directivas en el club, nuestra labor... Ayudar es muy fácil, ¿estás de acuerdo, Sonia? Uh -huh. Es decir, ¿sabes qué? Se si necesitan 300 botellas, ya pues vas y las compras y ahí te van. Uh -huh. Pero si es algo más grande que necesitas más manos, ahí es donde viene lo complicado. Entonces, llevar esa... Esa inspiración no esa educación o el, ¿sabes? Nosotros necesitamos movernos para agilizar nuestra, nuestra sociedad, que se mueva. Entonces sí es una labor importantísima tratar de, de equilibrar esa, esa apatía, ¿no?
1: Sí, el ayudar, eh, estoy de acuerdo que hay circunstancias o en ciertos momentos en los que evidentemente es mucho de cuestiones este, materiales o alimentos, etcétera. Pero creo que debemos ir todavía más allá. Pues el ayudar es, es cambiar tu actitud, es cambiar sí. tu voluntad de querer hacer cosas, es cambiar de tu apatía en cuanto a no, no veo, no escucho, no este, no me importa. Tienes que estar enterado, tienes que informarte, tienes que saber qué pasa en tu, pues en tu medio para poder saber... Vamos bien, vamos más o menos, está llevándonos la que nos trajo. ¿Qué podemos hacer para cambiar hacia donde vamos bien? Claro. Entonces creo que va más allá de yo te doy para comprar agua o va más allá donde yo un domingo en 365 días del año voy y apoyo alguna causa. Va más allá. Es tu actitud es el cambiar ese chip y el entender que tú eres corresponsable de todo lo que pasa para mal y también sí. para bien. Entonces, somos factor de cambio. Entonces, tenemos que tener esa voluntad, esa voluntad de hacer, pues, pues más, este, más presente estar más presentes y, y hacer acciones que cambien las situaciones que estamos viviendo. Pues.
0: Sí. Mira, yo creo que una de las enfermedades de este siglo es la queja. ¿Sabes? O sea, de verdad, yo estoy peleado con la queja. Entonces, cuando alguien se empieza a quejar de algo fuera de, de contestar, yo digo, bueno, qué estás haciendo para claro. solucionarlo? ¿no? Porque siento que quejarse es algo que te empieza a consumir por dentro, pues, ¿no? Y entre más estés metido en la queja, peor estás aquí adentro, pues.
1: Sí, el esfuerzo que haces por quejarte, mejor, utilízalo por hacer algo por el bien común, ¿no? Pero, Sa pues. ¿Sabes tenés?
0: algo que me duele a mí muchísimo? cuando voy en el, en el tráfico y veo estos troques que, que parece que traen chimenea mm -hmm. y todo este esta contaminación que es la que estamos no respirando. Que Exactamente. Y ves y dices, ¿por qué no es posible que un policía o que alguien haga algo? Porque este tipo de situaciones dejen de pasar, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ahora tengo la oportunidad yo de hacerlo. ¿Qué puedo hacer yo para que eso se detenga o se mitigue, no?
1: Sí, y todos podemos hacer algo. ¿eh? Es mentira de que no, pues yo qué puedo hacer. O yo como un ciudadano común y corriente, ¿qué podría hacer? Todos podemos hacer. Bien. Por lo pronto, ocúpate, preocúpate y haz algo por cambiar las cosas. pues, Y empieza por ti, sí. por los tuyos y por tu entorno. ¿no? Entonces, hay mucho por, mucho por, por hacer. ¿no? Eh, evidentemente, yo creo que muchas personas que están haciendo algo por mejorar el Mexicali, pues somos personas que ya estamos, este, más para allá que para acá. O sea, ya estamos, somos chaborrucos, pues, para no no entrar en, en el callejón sin salida. En detalles. Somos gente o somos personas que ya estamos, este, pues muy adentradas en, pues ya tengo tiempo para ayudar o me interesó y en este momento tengo la oportunidad económica o me interesó y en este momento tengo la parte del talento para poder apoyar en ciertas situaciones evidentemente es un esfuerzo que nunca va a tener fin. Es, digo, mientras eh, Mexicali esté habitado por humanidad, pues la humanidad siempre va a ser igual. Yo no, sí. no veo que cambiemos mucho. Eh, me doy por bien servida si cambiamos en la participación ciudadana, sí. en, la, en la actitud de, de querer participar, ¿no? Eh, pero sí tenemos que ir viendo los relevos O sea, tenemos que ir viendo y trabajando Y convenciendo y jalando a la gente joven Donde vamos a entregar esta feta Para que el día de mañana pues ya ustedes tengan que, que trabajar sobre esto ¿Crees tú y estás de acuerdo en este relevo generacional? O sea, pues la responsabilidad también va a ser de ustedes en algún momento Sí, ¿no?
0: definitivamente Sí, es un, es un rotundo sí, ¿no? O sea, al final del día... Eh, como dices tú, ¿no? El, los que ayudan dices, están más para allá que para acá. <risa> sí. De alguna manera se entiende porque pues están en una situación económica pues más estable. ¿Sabes? Ya, ya lograron algo y bueno, ahora están como que bueno, yo ya recibí mucho, pues ahora hay que dar, ¿no? Siento que va por ese lado. Sin embargo, alguna vez se lo comentamos. Esta, yo cada vez que me toca visitar a este tipo de personas, pues sobre todo a los rotarios, de verdad que cada vez que platico con ellos me dan ganas de llevarme mi libretita y, ¿sabes? Apuntar cada palabra que sale a su boca porque aprenden muchísimo, pues de personas tan experimentadas con tanta, ¿sabes? situación, eh, que ellos viven a, a diario y sus em, empresarios y que dices... Wow, ¿no? O sea, yo les digo a ellos, si los jóvenes de la universidad los conocieran y tuvieran este acercamiento y se inspiraran y se motivaran como yo cuando vengo con ustedes, otra cosa sería. Entonces, yo creo que, repito, es, es muy fácil hacer una, un club o hacer algo así, pero el que los jóvenes se interesen, el que se motiven y les inspire, a ver, vamos a movernos, Mira, mi vicepresidenta no tuvo la oportunidad de venir, pero por algo es la, la vice, le digo. Después de una, una noche que tuvimos una actividad de recaudación, uh -huh. nos quedó medio iglú de, de chocolate caliente. Uh -huh. Y de verdad, después lo analicé porque soy una persona que se pone a analizar cada detalle, ¿no? Y, y, y no, no nos pasaba por la mente qué hacer con el chocolate que nos sobró. ¿Sabes qué vamos a hacer? Contando el chocolate. Y pasa a nuestra asesora académica, uh -huh. así un lado y a ¿Y por qué no van y lo regalan ahí al, a la sala de urgencias? Y todos así... Ay, pues sí, cierto, ¿verdad? Entonces, la experiencia que tuvimos, la platicamos después y es que se repita. Uh -huh. Sabes tanto el hecho de ver de que personas... Ya sabes que hay como un área ahí donde duermen. Personas que literal viven ahí. Claro. Como que se empezaban a despertar entre ellos. traen chocolate caliente. La verdad que se me hacía chiquito el corazón el no haber traído más, mm. ¿sabes? Uh -huh. Y, y algo, algo que comentábamos, que se repite y que se repite, entonces lo vuelvo a repetir, es algo que necesitas vivir, experimentar, para decir, ¿sabes qué? Esto me, me transforma, hay algo que se encendió o que está naciendo dentro de mí, quiero que siga sintiéndose esto. Y, y yo creo que es algo en lo que todos deberíamos de involucrarnos, aunque sea una vez, ¿no?
1: Yo creo que es bien importante estar atento a lo que sucede a tu alrededor eh, y no se necesita mucho para poder participar en este tipo de situaciones. Es nada más querer, como te digo, estar atento. Eh, evidentemente aquí tú puedes apoyar con tu talento, con la parte de tu tiempo. Como ese día que dices tú, bueno, me queda chocolate, tengo algo que puedo entregar en especie, nada más le voy a inyectar ...tiempo y alguien tenía un talento de decirles... ...bueno, ¿por qué no van a tal parte? pues O sea, te fijas que no es tan complicado... ...yo creo que aquí es nada más estar este, presentes... En, en, el, ...en el hoy, en la hora... ...y entender que así como tú estás bien... ...y tienes todo lo que necesitas para salir adelante... ...hay mucha gente que no tiene esa posibilidad... Y siempre va a haber alguien que está mejor que tú y alguien que está peor que tú. Entonces, bueno, yo creo que si todos los que estamos mejor en cadenita hacia arriba podemos hacer algo por los que no, pues imagínate, yo creo que sería, y me voy a ir este, a pensar otro Mexicali. Siempre, siempre pensamos, y, y yo aprendí esto cuando entré, tenemos una invitada, es una mosca. Somos muy orgánicos aquí, tenemos una mosquita sí. de invitada a, al podcast, así que bienvenida sea. No la vamos a matar, prometo. Bueno, entonces yo creo que eh, sí vale la pena estar en el, en el aquí en la hora, pero estar presentes, porque de repente como que vivimos también en, en la luna, o sí. no sé dónde vivimos y creemos que todo es color de rosa, o que si a mí no me falta, o yo no necesito, a nadie más le falta, ni lo necesita. Entonces sí es invitar a que los demás este, podamos abrir nuestro abanico y ver a nuestro alrededor qué es lo que qué es lo que está para bien y tomarlo sí. como un ejemplo y qué es lo que está para mal y ver qué podemos resolver o podemos apoyar o ayudar a que cambie en un poquito. Y así se van haciendo las grandes cosas, ¿no?
0: Sí, y complementando a tu, la respuesta, perdón, la pregunta, eh, yo había un momento en el que decía, es que si yo me salgo ahorita, esto se deshace. ¿Sí? Entonces, ahorita los que están trabajando en los diferentes comités, ¿no? De que se trata más de jalar a los socios, de que trabajen, de que todos se integren, de que todos se sientan integrados. Entonces, ya cuando ven que están luchando contra esta apatía, o sea, yo les digo a, a ellos, ¿ves? No, no es tan fácil estar sentado que ya tú querer hacer el movimiento. Entonces, definitivamente les digo, más que la labor que nosotros podemos hacer, es de sembrar ahorita y que el día de mañana que yo egrese y que yo ya no esté aquí, alguien más se quede con la estafeta, pues, y que siga inspirando y siga sembrando el ayudar a los demás.
1: Así es. Bueno, eh, uno de los temas que también nosotros pues eh, trabajamos, tratamos de, de exponer con todas sus matices positivas y negativas, y que creemos que es básico para la sociedad, es la mm. educación consideramos que es indispensable para cualquier lugar, para el, su desarrollo, para el bienestar, para el bien convivir y para el bien ser, que eso también pues, es la base de todo lo que pueda seguir, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué tan importante para ustedes, los jóvenes, es la educación?
0: Mira, pues, imaginemos una, una ciudad sin educación.
1: O sea, no, no me La, quiero
0: la jungla, ¿no? O sea, la ley de la jungla. Entonces, yo creo que que para una comunidad, una sociedad, un país, o sea, la educación es la joya de la corona. Entonces, si nosotros no estamos buscando, estarnos capacitando, estarnos... ¿Sabes? Siempre que es en educación, como que pensamos en una carrera universitaria, ¿no? O, o algo a qué dedicarnos pero creo yo que la educación va más allá, ¿no? O sea, los valores, la, la tolerancia, la paciencia, o sea, tantas cosas que, que como seres individuales debemos de trabajar para llevar una sana convivencia en sociedad, uh -huh. no los estamos trabajando. Entonces, cada vez somos menos tolerantes con, con el prójimo. Y si nosotros no estamos trabajando constantemente en, en este tipo de valores, pues podremos ser muy profesionistas o muy preparados académicamente, pero como seres humanos, como personas, ¿cómo estamos? Entonces, pues sí, está mucho, mucha lana, mucho crecimiento económico, pero como sociedad, ¿cómo estamos?
1: Evidentemente creo que este, la educación se da en muchos ámbitos, y el primero y el más importante es en tu casa, en tu familia, sí. eh, este que es la que te da la educación de los valores que se necesitan para hacer, pues como te dije, el bien ser de las personas, ¿no? Eh, creo que también el, el, una, una educación súper interesante es la parte de la educación cívica. Sí. Eh, de repente también ahorita tristemente hemos, nos hemos dado cuenta de que pues como que ya no la damos en, en ningún sistema básico de educación, ni en la universidad, ni en la preparatoria, ni en el COVID, ni en, en ninguna parte. Ya la educación cívica también se ha perdido, que creo que es también básica para ser un buen, claro. un buen ciudadano exigir lo que mereces pero también tú dar eh, lo que lo que tienes que darle a tu ciudad estado o, o nación no y, y evidentemente la educación que te forma que te forma como profesionista o, o persona que tiene algún talento para un técnico o lo que sea este que es la escuela no que también evidentemente son es básica no entonces al final del camino pues la educación creo que es lo, lo es todo ¿no? sí
0: sí definitivamente y no sé, necesitamos trabajar más por poner la educación como un verdadero reto, ¿no? Como, mm. O sea, necesitamos estar preparados o estar buscando prepararnos cada día. De verdad que algún caso muy curioso, a estas fechas, este fin de semana, va a haber un congreso por parte de la 16 de septiembre que se llama Cruz 2PM. Entonces hay varias conferencias que yo veo muy interesantes como para abrir un negocio y todo lo que tiene que ver con la parte legal, ¿no? Entonces digo, órale, pues, porque nos están diciendo, no, pues estas asesorías mínimo te las andan cobrando 4 mil pesos, ¿no? Y aquí claro, está gratis. hay que aprovechar
1: pues, las oportunidades. Pues hay que ir.
0: Pero la, la experiencia que tengo al escuchar a los jóvenes cuando dicen, ay, pero me tengo que levantar a las 10 de la mañana para ir para... O sea,
1: ay, no, no, no. ¿Sabes? Por favor, no me digas eso.
0: O sea, yo, yo veo el, el potencial de este tipo de conocimiento, pero digo, ¿y por cómo es posible que ustedes no lo ven, no? Mm. Entonces, sí necesitamos, híjole, hacer una labor titánica por empezar a tratar de cambiar ese ese chip, ¿no? De que, ay, no, pues prefiero quedarme acostado. Ah, prefiero... De verdad, que te digo? En Tijuana para mí fue una escuela de vida porque si tú no te levantas a una hora y haces las diligencias diarias, pues ¿qué crees? No vas a comer ese día, ¿no? O sea, tu negocio no va a crecer. Entonces, yo creo que en la vida es, es similar como persona. Si quieres un negocio, tienes que estarte preparando para todo. Si bien no nos enseñan a ser buenos hijos, buenos padres... Tenemos información a montones ahorita y personas con muchísima experiencia que nos pueden ayudar a tener un caminito mejor, ¿no? Pero está en nosotros el buscar y el querer hacerlo, ¿no?
1: Sí, estamos como distraídos, ¿no? Este, estamos ocupados en otro tipo de situaciones que, digo, en el momento me entretienen, pero no me dejan nada para el futuro. Entonces tenemos que dejar de estarnos distrayendo en cuestiones que no nos dejan nada y pues pensar con la cabeza en frío, ¿no? Y, sí. y, y ver hacia adelante. De repente vemos por el día, pero así no, así no funcionan las cosas. Tenemos sí. que tener siempre planes en corto, mediano y largo plazo. Ya sé que qué enfadoso es ¿no? este tema de, de una señora o de una chavo, chavarruca. O sea, donde la verdad es que yo así pensé desde siempre. Sí. O sea, desde chica me encantaba ir a la escuela, me encantaba pensar en lo que quería hacer en un futuro y sabía que si yo no me esforzaba, pues no lo iba a lograr. Pues ni modo que quien me lo trajera pues, de la dama de la Cenicienta. Pues no, eso no existe. Cenicienta sí, ¿no? es un cuentito nada más. O sea, no existe. Entonces pues ya hay que ponerse las pilas y ser realistas, ver, conocer tu entorno y ver en qué punto de ese entorno quieres aparecer. O sea, en qué en esa cadena este, alimenticia, cuál quieres ser, el principio, el, el del medio o el final. Ponte abusado, pues.
0: Sí. No, definitivamente sí hay una tendencia de pensamiento, ¿no? Que creen que la vida se va a resolver por sí misma.
1: No, y, y están no equivocados, se, y, te quede claro, están no, equivocados. es un
0: pensamiento completamente equivocado, y eso yo lo he visto no solamente en, en los jóvenes, o sea, eso es en todos lados, ¿sabes? O sea, el, la problemática de que solo se resuelva, o sea, yo nunca he visto así que de, yo tenga hambre y de la nada salga así una hamburguesa bien rica, ¿no? <risa> O sea...
1: Claro que no, por Dios. O sea,
0: imagínate cuando cuando vives solo y que te están muriendo de hambre y que dices, ay, ojalá no, que apareciera un sándwich aquí ahorita. Esos es mapas, te tienes que levantar. O sea, si tú no te mueves, no te alimentas. Sí, sí. Si tú no te mueves, no te preparas. O sea, si tú no te mueves, no va a pasar absolutamente nada. Y siempre les digo a, a, a mis amigos, y el día que tengas las, las consecuencias de esto, no te agüites, ¿eh? festeja porque has tenido las, los resultados de lo que tú mismo trabajaste claro. o de lo que no trabajaste, ¿no? Entonces nada de que, ay, es que la vida es que todo es mal, No, 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 no. no. A ver, ¿qué hicimos, no? ¿Qué trabajamos para que hoy en día estemos cosechando esto?
1: Así es. Nada cae del cielo ¿eh? más que la lluvia. Eso sí. Y tienes que hacer que las cosas sucedan. O sea, está en tus manos. No hay de otra. Ah... Um, para quienes nos van a escuchar y estén interesados en participar con ustedes o en ya sea en tiempo, en talento o con también, porque qué no, con tesoro, oh. eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo los, cómo se pueden sumar o cómo los pueden contactar o cómo está el rollo?
0: Pues mira, tan sencillo como entrar en, en Facebook y buscarnos como Club Rotarac Panteras, ahí estamos y estamos a la orden, incluso no nada más, o sea, Qué buena onda que personas se sumen, sobre todo a apoyar, ¿no? Como dices, en especie tenemos varias cosas ahí planeadas como seguir sumando despensas y seguir apoyando. ¿Y, y por qué no instituciones que también estén requiriendo apoyo? Pues que nos platiquen cómo está eh, su situación o sus necesidades y ver en qué podemos aportar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí las redes sociales, Club Rotarac, si quieren, lo quieren con todo mi nombre y apellido, ¿no? Pero Adelante. Eh, fácil, fácil lo encuentra como Rotarac Panteras, para que no se hagan bolas, ¿no?
1: excelente en pues Facebook. ojalá que los busquen porque es muy padre pertenecer a equipos de gente joven que trae la mentalidad de pues de sumar de participar y de hacer muchas cosas por el bien común por la comunidad y por la gente que realmente lo necesita sí. no entonces invitadísimos a sí. participar hay que participar en lo que podamos de responsabilidad social y también invítaros a participar cuando sean cosas cívicas que son manifestaciones cuando hay que ir a votar cuando hay que hacer cómo le haces para ¿Para incentivar a un chavo que lo haga?
0: Pues es muy buena pregunta, porque ni yo sé. No, no es cierto.
1: <risa> ¡Oh, cielos, bueno! <risa> no,
0: no es cierto. Mira, justo llegamos a platicar también, ¿no? Sobre la política ajá, en los jóvenes y todo ajá. eso. Sinceramente, los, los clubes rotarios o, o rotoarac no se acercan mucho a lo que es la política. ¿Por qué? Sin embargo, ahí te va. Hay una propuesta que yo tengo por ahí en mi universidad que trata de bajar toda la información que traigan, no sé, digamos, vienen votaciones para presidentes, por decir algo. Uh -huh. Bueno, ¿qué significa lo que cada uno de ellos está proponiendo? O sea, elegir a uno o a otro que, a, qué significa votar por alguien, ¿no? Entonces yo creo que la mayoría de las veces más que por flojera no votamos por, por desconocimiento, porque no queremos ni investigar ¿no? y además el lenguaje que se utiliza en ese tipo de, de ambiente pues tampoco no es como que el, el más casual o el más común para la persona que va a ir a votar ¿no? Uh -huh. entonces repito lo del inicio, la educación, o sea yo estoy a favor de cuando uno está en contra de algo, cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo no estoy contento con esto, quiero levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Como la marcha de Línea, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, mi voto se tiene que respetar. Pero bueno, queda en, en una sola vez o estamos nosotros educando a los que vienen para que eso no se vuelva a repetir y que no lleguen personas a estos puestos. Bueno, pues ya nadie dijo nada, ya nadie se quejó. Pues, a ver, otra vez, ¿no? Entonces, siempre va a ser esta lucha constante, ¿no? Del, del bien y el mal, ¿no? Mm. Entonces, si nosotros no nos estamos educando y preparando, ¿sabes qué? Es que no me gustan las leyes como estás, Bueno, estás estudiando derecho o estás mm. haciendo algo. Mm. Yo no soy abogado, ¿sabes? Pero si tú tienes esa pasión de que dices, es que las leyes y esto y no puede ser posible, bueno, pues, vámonos por ese caminito. ¿Cómo le hacemos? Entonces, más que nada, nosotros estamos buscando la manera de que los jóvenes se den cuenta de que, ¿sabes qué? Es que yo traigo esta cosquilla, entonces hay que prepararnos por ese lado. Hay algo ahí en tu esencia que probablemente tu pasión esté ahí y pueda ser un factor de cambio en el futuro, ¿no? Pero si nos esperamos hasta que veas todas las consecuencias, ya va a ser muy difícil hacer algo, pues
1: y tenemos que actuar a tiempo pues eh, yo creo que esto debimos haberlo hecho hace mucho tiempo porque luego de repente también dicen ay sí nomás porque ahorita los guin no esto es de azules morados este sí. rojos verdes eh, naranjas o sea es todo un tema con la clase que adoptó la palabra política porque sí. la política es del ser humano o sea cualquiera la puede ejercer y tenemos que quitarnos ese miedo que tenemos de participar en ella pero pues tenemos que conocerla, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que si tenemos un reto muy grande, pues, las personas que también, como te digo, vamos de salida, de dejar ese, esa educación y ese, esa pasión por participar en la parte cívica, porque está bien cañón que otros decidan por ti, sí. está bien cañón que te impongan cosas que tú no estás de acuerdo y no hagas nada, y está bien cañón que cada vez nos vamos, este, pues, Digo, indo, yendo por un, un hoyo eterno sí. y no hacemos nada. Pues, o sea, tenemos que, como dices tú, darle vuelta a esa moneda y empezar a participar. Tenemos que ciudadanizar a las autoridades, a, a la parte política. Los partidos, ellos este, pues son personas como nosotros. Nada más que como los dejamos trabajar solos, pues hacen lo que quieren. Igual los gobiernos, ¿verdad? Ojalá sí. que algún día entendamos que los dueños del gobierno somos los ciudadanos los jefes somos los ciudadanos y el gobierno trabaja para nosotros. Pero no la tenemos que creer, nos tenemos que empoderar y Eso para empoderarnos claro. tenemos que tener conocimiento. Entonces hay que empezar por informarnos. Y en las cuestiones básicas tampoco tienes por qué tener claro. este, una maestría en sí, no. este, leyes de no sé qué. No es... O sea, vamos buscando información que sea fácil de digerir uh -huh. y si no la encontramos, pues vamos buscando ayuda para ver quién este, nos puede ayudar. ¿no? Hay mucha gente que le gusta... Este, pues participar en ese tipo de situaciones Gente joven este, Hoy en la mañana estaba escuchando a Fernanda Flores, por ejemplo mm -hmm. Es una chava, es joven Y la entiende perfecto Pues igual a lo mejor nos podemos acercar a, a gente como ella Uy, Que nos expliquen el ABC de, de lo que tenemos que entender Para saber si las cosas van bien Más o menos o nos regresamos
0: Sí, fíjate Algo que a mí no me cuadra en, en esta generación Que es como muy individualista no que Parte de lo que hablamos de la apatía mm -hmm. Pero, si te fijas, no hace mucho sentido porque solos no hacemos nada. nada. Hay un video por ahí, un youtuber, no me acuerdo cómo se llama, que hace un sándwich desde cero. No sé si lo viste por ahí en la noticia. Creo que sí. Él hizo todo. O sea, sembró las verduras, las puso en escabeche, su maíz, ¿Cómo? hizo ¿Cómo? su harina, hizo todo. Tardó seis meses y se gastó alrededor de $1,500 dólares para hacer un sándwich para que ni le gustara.
1: Sí, es una babosada. Pues. O sea,
0: realmente solo no vamos a llegar a ningún lado. Pues, o sea, sí lo puedes lograr. Pero pues la calidad de los resultados, ¿cómo van a estar? O sea, necesitamos que cada quien se enfoque en lo suyo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues es que lo mío es esto. O como dice usted, pues, o sea, no necesito tener la maestría en, pero por lo menos tener el interés de, a ver, el ABC, ¿no? Es y acercarnos básico. a personas que nos enseñen. Mira, yo soy una persona que le encanta aprender. Qué bueno. O sea, así que tú me digas, Sonia, no, yo te digo, ¿qué onda? ¿cuándo nos juntamos? No, vamos a platicar, a ver, mi más de Ocupa y esto y lo otro, o sea, y yo voy a estar así, ¿sabes? Encantado. Excelente. Entonces esa es la parte que yo estoy buscando que los jóvenes tengan pues de que no le tengan como que rechazo a aprender o sea sí, porque
1: no es ni miedo ¿eh? es nada más apatía flojera eh, porque quieres pues estar haciendo otras cosas que no te van a dejar nada bueno o sea y está bien lo puedes hacer es parte de pero pues ve como que dividiendo tus horarios o tus tus gustos usos y costumbres para que puedas después ser una persona pues que tenga el provecho de lo que tiene a su alrededor pues entonces, mucho por hacer, mucho por inyectar en la juventud. Eh, Tú estás más cercano a ellos, tienes un, sí. una responsabilidad muy grande. Ojalá que lo sigas haciendo y sigas invitando a más gente a participar de esa manera. Um, pues antes de cerrar, me gustaría hacerte la pregunta obligada que hacemos a todos nuestros invitados. Y me encanta mucho cuando con la contestan gente joven porque tiene una visión eh, completamente diferente al grueso de la gente que ya no somos tan jóvenes. Me gustaría saber cuál es tu visión del Mexicali, que quieres?
0: Híjole, una pregunta muy fuerte, pero definitivamente un Mexicali ocupado, vaya, ¿no? Un Mexicali preocupado, porque si no estamos de verdad preocupados por ciertas circunstancias que nos atañen el día a día, nos vamos a quedar igual, o vamos a llegar peor, ¿no? Entonces... Un mexicali que esté progresando en la educación, ¿no? Que, que, que no la creamos como cachanillas y empecemos a innovar. O sea, siempre que hablamos de tecnología e innovación, se nos viene a la mente quién? Estados Unidos o Canadá, Europa, o sea, pero ¿por qué no pensamos en nosotros? O sea, ¿quién nos dijo a nosotros, ustedes no pueden y no la creímos, ¿no? Cuando vemos que mexicanos logran cosas... De la noche a la mañana que ni te lo esperas, ¿no? Son con los
1: los, con los
0: recursos que... O sea, allá, no, pues que yo empecé en mi cochera, ¿no? Pues acá empezaron en un rancho, ¿no? Y mira lo que mm. han logrado. Mm. Entonces, aquí el chiste... Y me lo han repetido hasta el cansancio, hasta que de verdad me la creí, ¿no? O sea, te la tienes que creer. Si no te la crees y si tú dices, no puedo, pues, ¿qué crees? No vas a poder.
1: Te tengo pues, noticias. No vas a poder.
0: No vas a poder. Si tú solo... Ya te sentaste y si te autoderrotaste, uh -huh. no vas a poder. Entonces, a todos, así los que... A, a, híjole, mi gran trabajo es tenerlos así a todos juntos, ¿no? En el club. Entonces, a ver qué está pasando por acá, qué está pasando por allá, ¿no? O sea, somos seres humanos y siempre vamos a ser incongruentes y vamos a tener un chorro de detalles pero si nosotros nos hacemos responsables de nosotros mismos y de lo que nos toca, aunque no estemos de acuerdo, vamos a progresar un montón. Entonces, sí, respondiendo ya un poquito más la pregunta, veo un Mexicali responsable de sí mismo en el futuro.
1: Excelente, me encanta la responsabilidad. Yo creo que es un valor que debemos tener todos eh, los ciudadanos, porque de ahí se... se este derivan muchas situaciones que te van a hacer muchas cosas buenas por ti y por los demás. Entonces, bueno, vamos siendo responsables, que no cuesta nada, no duele y nos va a hacer mucho bien sí. en lo personal y en lo común, ¿verdad? Entonces vamos invitando a todo el mundo a ser responsables como ciudadanos. ¿Qué te parece, Manuel?
0: Es la clave, hacerse responsable de uno mismo, de sus actos, pensar en el futuro y no tanto en el presente... Híjole, hace muchísimo la diferencia.
1: Excelente, me encanta. Gracias Manuel, te quiero agradecer el estar aquí con nosotros. La verdad es eh, ver tu visión y ver eh, que personas jóvenes como tú entregan su tiempo, su talento por mejorar eh, este, pues muchas cosas que, que tú te estás dando cuenta y más que nada en ese grupo de gente joven, la sí. verdad es que mis respetos eh, a mí en lo personal me motiva. Si algún día me levanto cansada y digo yo, ya no puedo más. Escuchándote me motiva porque digo, bueno, este no, no puedo dejar en este momento la batuta que traemos en Ocupa porque... La verdad es que es muy interesante y de repente también pues, nos dan así como que dices tú, ay, no puede ser que no quiera la gente participar, pero de repente te das cuenta que hay, sí hay mucha gente que lo quiere hacer sí. y es este, pues, un grupo también grande el que no quiere, pero nos vamos a convencer, los vamos a convencer porque ahora sí que hechos son palabras y estamos eh, demostrando con hechos que sí se puede, si quieres, y pues vamos a seguir convenciendo ahí este, a personas de bien, para tener un mejor Mexicali. ¿Cómo la ves?
0: Así es, ¿no, Sonia? No se rindan, porque si se rinde uno, cuando empiezan todos a ver, todos empiezan a caer igual, ¿no? Así es. Entonces, mejor agarrarnos fuertes, seguir... Yo creo que la, la, la alianza y la colaboración es la clave, ¿no? El trabajo en equipo. Entonces... Fuera de, de pensar en, en derrota, mejor empezar con, con quién me puedo aliar para hacerme más fuerte, ¿no? Así Entonces, es. por eso estamos aquí. O sea, yo encantado de, de, de tu invitación, de verdad. Muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que hay mucho trabajo por delante y me encantaría en un futuro tener la oportunidad de visitarlos otra vez y contarte ya el progreso que hemos tenido, ¿no?
1: Claro que sí. Esta es tu casa. Eh, la verdad es que en no Ocupa lo que queremos es esto. Queremos jóvenes responsables y comprometidos y que ya le han dado una patada a la apatía, esa palabra espantosa llamada apatía. Entonces aquí están las puertas abiertas en lo que también nosotros podamos apoyar a ustedes, eh, ya sea en la parte de jóvenes, en la escuela de 16 de septiembre o en la parte de Rotarac, pues encantados de la vida también, este, cuenta con nosotros. No, que pues estamos de, para eso.
0: Ahí les voy a estar dando mucha lata porque de que, ocup de que ocupamos, ocupamos. Si los adultos... La gente adulta no está apoyando a los jóvenes, pues no tienen en quién agarrarse, ¿no? Así es. Entonces, todos nos necesitamos, a todos. Los, los adultos, a los jóvenes, los jóvenes, a, todos nos necesitamos. Todos tenemos visiones y capacidades distintas que se complementan perfectamente. Así es. Entonces, como ya le he dicho a otro, tipo, a otro tipo de asociaciones y club, de mí no va a quedar que no hicimos algo juntos, ¿va? Excelente. Entonces, yo ya me hice responsable y ya si tú no quisiste, ¿no? Así es. Pero yo estoy a la orden del día. Excelente. Muchas Igua, gracias. Igual
1: nosotros, más me da mucho gusto. Aquí estamos para servirte y en lo que podamos apoyar, cuenta con nosotros. Así que... Es si se quiere de despedir también <risa> <risa> esa mosca. Bueno, a ustedes ciudadanos les agradezco la atención a este espacio. Los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y Ocupa ocupa mx.com en nuestro portal. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de septiembre y a Fase 0 estudio las facilidades para grabación de este episodio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.